0: Kun je meten wie het best kan afzien en is het logisch dat Tom Dumoulin aan een sabbatical toe was? Fijn dat je weer luistert naar de Fietspodcast. Mijn naam is Benjamin de Bruin en ik zit voor deze aflevering aan tafel met Martijn Veldkamp en Elias de Bruine. Martijn is psycholoog en gespecialiseerd in het brein van de wielrenner. En Elias is verdienstelijk amateurrenner en schrijft al jaren voor fiets. Mannen, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Waar ik dan in ieder geval even mee wil beginnen. Want uh, afgelopen weekend we hebben we natuurlijk allemaal koers gekeken. We, we nemen dit op maandagochtend op. Um, en gisteren, zondag, hebben we in de Tireno iets gezien. Wat natuurlijk, uh, nou, als je het over veelskracht hebt en over afzien. En of je afzien kunt meten. Je kon in ieder geval zondag heel goed zien dat iemand heel erg diep ging. Hulda, Mathieu van der Poer. Een ode aan deze Nederlandse kampioen. Wauw. Na een indrukwekkend vertoon heeft hij deze etappe dan toch nog op zijn naam geschreven. Ja, hier is Hitchcock jaloers op.
1: How were you feeling in the last 2 kilometers? I
0: don't even know. Uh, I was so uh, at my limit. I don't know. I just uh, tried to get to the finish line, but I was completely empty. Uh, why did you start from so far out? Because I was cold. Ik wilde de race maken om weer te worden maar ik was ik alleen. En op dat moment voelde ik really goed. Maar de laatste 20k waren echt really hel voor uh, me vandaag. Hij viel aan omdat hij het koud had, zei hij. <laughs> oh, dat heb
2: ik niet meegekregen, omdat ja. hij het koud had okay. Ja, dat zei ja. hij ja. Ja, Hij
0: zei, ik, ik viel aan omdat ik het zo koud had En in de laatste 20 kilometer kreeg hij het weer koud En dat kreeg steeds meer vat op zijn lijf En de laatste uh, Nou, voor de mensen die het gezien hebben, die weten het natuurlijk Maar de laatste paar kilometer uh, Ging het steeds minder ja. Hij begon met drie, drie minuten voorsprong, geloof ik Althans, uh, De maximale voorsprong was drie minuten En, uh, en dat was aan het einde nog, uh, nog Tien seconden ja. Ik dacht niet dat hij
2: het ging redden op het einde Nee, ik dacht het ook niet, nee. Heb jij het gezien, Martijn? Ja, ik heb het wel gezien en ik dacht het ook niet. Nou, ik heb het terug zitten kijken. Um, want ik heb dan... Ik heb op, op zolder heb ik een spinningbike staan... en ik had uh, geen tijd om buiten te fietsen. Dus dacht, ik ga gewoon uh, de Tireno kijken... en dan uh, fiets ik zelf, uh, fiets ik mee. ja. Yeah. En, uh, maar ik was aan het terugkijken en ik vond het echt zo Jij ontzettend baan, spannend. Je baande je ook even met je van de Poel. Ja, ja, ja. Nou, ik heb die laatste, het was gewoon nog zes kilometer en waarvan drie kilometer ging het omhoog. Ik dacht, oh, dat redt hij niet. Dus ik heb toen een stukje vooruit gespoeld, ik trok het echt niet meer. Ik dacht, ja, dat, dat gaat hij niet redden, man. Maar uh, ja, dat is mooi, die laatste kilometer. Dat, dat vond ik het mooiste eigenlijk. Weet je, dat je ziet, hij zat er zo ontzettend doorheen. Het, zat, het zat, was niet in de lijn van de verwachting dat hij het zou redden. Maar die laatste kilometer, hoe die zichzelf zo volledig leeg weet te trekken. Dat vond ik mooi om te zien. Hoe, uh, hoe kijk je daar daarnaar? Ook, ook vanuit het
0: uh, psychologisch aspect. Ga je bedenken wat, wat zou iemand moet doormaken ofzo? of zo?
2: Hoe moet ik dat zien? Ja, dat, dat vind ik bij, bij Van der Poel. Is dat sowieso, vind ik dat, vind ik dat, een hele mooie renner op het mentale stuk. Weet je, want je ziet... Um, ja, weet je, bijna 60 kilometer van tevoren vertrekken. Dus niemand die dat doet. En Van der Poel wel. En ik lees dan ook al van die video-sites. Van heb je meteen mensen die verwijzen naar doping. Um, oh ja? Ja, dat is echt meteen. Weet oh. je, ja, weet je, dat kan toch niet. Maar dat is het mooie als je mentaal sterk bent. Je ziet dat Van der Poel, die is relatief vrij in zijn hoofd, denk ik. Um, dus die heeft niet de angst... Je, maar straks ga ik dat niet redden. Uh, en daar ja, dat heb je een bepaalde uh, durf voor nodig. Hè? En mm -hmm. hij heeft het eerder gedaan. Uh, durf maar ook een ontzettend uh, doorzettingsvermogen. Een enorme wilskracht. Want alleen fietsen, ja, weet je, dat merk je, weet je zelf waarschijnlijk ook. Als je alleen fietst, is het een stuk moeilijker dan in een groep natuurlijk. En waarom? Omdat je geneigd bent om op je eigen lichaam te gaan focussen. En ja, dan voel je die pijn. Of ja, je zei Van de boel die voelde de kou. Ja, dan ja. voel je die kou, die voel je extra sterk. En niet alleen subjectief. Omdat je je nergens meer op kunt focussen, ergens anders op kunt focussen. Nee, ja, maar ook objectief. En dat is, want in je brein, uh, die prikkels waar je op focust, met je aandacht, die worden ook meer verwerkt. Dus als jij gaat letten op die kou, ja, dan voel je dus ook echt objectief, voel je al die prikkels in je lichaam veel meer binnenkomen. Als je in een groep zit, ja, dan ben je ook bezig met, ja. met de mensen om je been. Je bent je een beetje aan het... Kijk, hoe zit jij erbij?
0: Maar, maar uh, wat jij, uh, wat je zegt, een, een heel groot doorzettingsvermogen, een enorme wilskracht. Maar ik denk, dat zijn toch niet voor niets wielrenners. Die hebben dat toch allemaal? Is het nou echt zo dat daar zulke grote verschillen tussen zitten, tussen Mathieu van der
2: Poel en, en renner X in het peloton? Ja, daar zitten, echt verschillen, daar zitten echt verschillen in. Natuurlijk is het zo dat al die uh, renners, die, die hebben een relatief groot doorzettingsvermogen. Allemaal. Want als je kijkt hoe train je je doorzettingsvermogen. Dat is bijvoorbeeld door taken te doen waardoor je tot het uiterste moet gaan. En dan net iets langer dan wat je normaal kunt. Nou, rij een wedstrijd en dat is eigenlijk wat je doet. Dus iedere renner in de profpeloton is zijn eigen doorzettingsvermogen aan het trainen. Dus ze zitten allemaal hoog, maar dan nog steeds heb je verschillen. En dat zie je ook. Je ziet sommige renners, die zijn zeker als ze alleen komen te zitten, die houden dat misschien 5 kilometer vol. Kijk naar die achtervolgingen, dat, dat je ziet van ja, weet je, ze zitten op een, op een gaatje van 100, 200 meter. En dat blijft en dat blijft. Er komt geen meter dichterbij. En op een gegeven moment zie je ook op tv, weet je, dan zie je dat gezicht veranderen. En je ziet het gezicht een beetje naar beneden, naar beneden gaan. En dat is het moment dat ik het dan weet van die is mentaal, mentaal gebroken. En dan zie je dat het gat ineens groter wordt. Dat ze ineens het een beetje laten, laten zitten. Het is niet dat ze dan fysiek niet meer kunnen. Mm -hmm. Fysiek kun je doorgaan. Ja, dat zag je, je dat
3: dan, Hoe weet je dat dan zeker, dat ze, dat ze fysiek niet meer kunnen?
2: Ja, fysiek zou je in principe... Weet je dat... Tuurlijk, als je een hele tijd in het rood hebt gezeten... dan moet je eventjes herstellen. Maar dat heeft die, diegene daarvoor ook... Uh, maar dat is eventjes. En daarna, als je eventjes je been wat rust hebt gegeven... Kun je, daarna moet je in principe hetzelfde tempo ongeveer weer kunnen uh, bereiken. Maar dat gebeurt niet. Het is niet dat, er één, dat, dat het, uh, het gat tien seconden oploopt... en dat het dan weer gelijk blijft ongeveer. Nee, het, het blijft ontzettend hard teruglopen. En je ziet dat de mensen daarna dan vaak ook ineens weer terugkomen. Hè? En, dat, uh, en dat, is, dat is echt puur mentaal, ja. En ik zie het vooral dan aan de, aan de lichaamshouding. Je ziet de lichaamshouding en vooral aan het hoofd, aan de gezichtsuitdrukking. Daar zie je het sterkst dat het een mentaal aspect is. En zoals gisteren bij Van der Poel, daar zie je die verbeterde trek in die laatste kilometer. Daar zie je dat hij tot het uiterste gaat.
0: Maar um, bij Pokachar
2: zie je niks.
0: Hij gaat een beetje heen en weer, hij heeft een beetje een wiegelende stijl. Maar zijn gezicht zie je niet echt
2: dat hij helemaal maximaal gaat. Maar die gaat toch ook maximaal? Ja, die, die gaat absoluut ook maximaal, ja. ja er zijn natuurlijk ook, wel niet iedereen heeft een even sterke geluid, een gezichtsuitdrukking natuurlijk, hè. Ja, hij gaat inderdaad ook maximaal. Alhoewel, als je het vergelijkt met Van der Poel, gisteren dan in ieder geval, hè. Ja. Um, ja, zoals, zoals die dan rijdt in die laatste kilometer en ook vervolgens over de lijn, hij valt gewoon van de fiets. Ja, hij zei echt dat hij leeg
0: was, maar ik heb ook het idee dat hij honger had dan. Nou, dat want dat, ik dat ook. kan niet, uh, ja, dat is niet alleen maar uh, het, de maximale vermogens in je, in je spieren uh, uitputten. Dat is ook ja. dat je gewoon, uh, dat je voorraden leeg zijn en dat je die niet meer hebt kunnen aanvullen. En daar heeft kou natuurlijk ook een enorme invloed op. Ja, en uh, Pogacar had de uh, lang voor zich uitrijden.
3: Ja, in de uh, achtervolging. Dus, ja. Ja. ja, dus die had een totaal andere situatie. Ja, die was veel frisser. Ja, die hè? zat, uh, die zat uh, 20 kilometer lang in het wiel nog en die kon ja. daarna zijn maximum inspanning gaan doen, denk ik.
0: Ja, precies. En dat en... is natuurlijk ook een heel, andere, uh, een heel andere vorm van afzien.
3: De duur dat je afziet ja. uh, heeft, <coughs> heeft natuurlijk uh, impact in hoe je dat beleeft. Ja, maar ook simpelweg dat hij in het wiel zat en wat uh, minder wattage hoefde te duwen, terwijl van de poel dat al 30 kilometer lang deed. Ja. En ja, dan dat je op het eind kapot bent. Niet, niemand kan misschien die wattages die van de Poel trapte. Uh, 100 kilometer lang trappen, er zit ergens een grens. En ik had het idee: het is koud en op een gegeven moment val je gewoon een keer stil. En dat is niet zo gek, denk ik. En nee. ja, dan kan de voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dus ik vond het ja. eigenlijk helemaal niet zo vreemd dat dat gebeurde. Nee, nee,
0: nee. Dat was... en, en nogmaals,
3: zeker met die kou.
0: Je ja. kunt, je kunt ja. toch
3: niet. Want hij demareerde al omdat hij het koud had. Zijn. Ja, dus, ja, ja, ja. Dus, ja, ja nou, dan, toen heeft hij het
0: 40 kilometer warm gehad. Een ja. uurtje. Ja. En, uh, en daarna nog een half uur ja. uh, weer steenkoud. Ja. Ook een leuke brug naar het stuk wat jij vorig jaar uh, hebt geschreven uh, voor fiets. Uh, het ligt hier voor ons op tafel en het heet De Pijn als vriend. Uh, jij wilde uitzoeken of je dat afzien kunt meten.
3: Ja, of dat, je nou dat... kunt
0: meten wie het meest afziet.
3: Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet, want uh, uh, dat is hartstikke subjectief. Maar uh, ik wilde dat toch meten, inderdaad. Want, ja. Ja, je hebt bijvoorbeeld uh, Wilco Kelderman die lost uh, terwijl hij nog stralend mooi op zijn fiets zit en je ziet er niks aan af. En ik, en ik heb dan uh, altijd
0: in de, in de, in de, in de groepsapps. Volgens mij hebben
3: we allemaal van die groepsapps met uh, vrienden die over koers praten. Ja, geen karakter die Kelderman zegt. Altijd, ze dan. Ja. ja. En Mollema zit ze schuddenbollen op zijn fiets. En die hangt er dan nog aan. En dan zegt Michel Wuit, zegt van nou de karakterrenner Mollema. Ja. ja. En ik vroeg me af, kun je dus uh, in het hoofd. Kun je, kun je ergens meten dan of die Mollema daadwerkelijk harder afziet dan uh, Kelderman? Um, of uh, is dat gewoon uh, uiterlijke schijn? Want ik, als ik zelf op mijn fiets zit, dan beweeg ik ook nooit zoveel. Maar toch heb ik dan het idee dat ik wel volle bak afzie. Maar je ziet niet veel verschil met als ik niet volle bak afzie. Nee. Dus ik was benieuwd of je dat kon meten. Maar dat, uh, ja, dat was eigenlijk uh, bij voorbaat al duidelijk dat het niet kan. Want het gaat allemaal om... Uh, uh, ja, het is, het is perceptie ook van een heel groot deel. Maar ja, toch ging ik bellen met wat, met wat mensen. En, uh,
0: ging maar ja, je ja, onderzoeksvraag was eigenlijk na drie zinnen al beantwoord. Dat kun je niet meten. Ja. ja. Maar <laughs> het is natuurlijk toch heel interessant om er naar te kijken. Om, omdat we... Nou, misschien wel vooral omdat we eigenlijk uh, het idee hebben dat je het wel kunt meten. Of in ieder geval, als, we, ja, ik, als je tv kijkt, dan hoor je de commentatoren inderdaad
3: uh, ja, en een het onderscheid dus ook, maken. Ja. ja, en ik dacht ook, je kan vast melkzuur meten of zo. Maar goed... Uh, het is natuurlijk ook niet gezegd dat als ik heel veel melkzuur aanmaak... dat het heel veel pijn doet per se bij mij... Misschien, nee. misschien maak ik wel sneller melkzuur aan of uh, ervaar ik min, minder pijn bij eenzelfde... En hm.
0: melkzuur is ook nog weer grappig, want ja.
3: uh, als je dat, dat, dat kun je trainen natuurlijk...
0: dat je lichaam uiteindelijk weer melkzuur ja. gaat gebruiken. En je kunt ja. dus je lactaatwaardes uh, 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 lactaat, uh, dus omhoog schieten als ja. je enorm gaat sprinten. Daarna hou je een bepaald wattage vol en dan neemt dat, wat, uh, dat lactaat af... terwijl de inspanning eigenlijk zwaarder is. Ja. Dus ja. dat, is, dat is natuurlijk ook al moeilijk. En dan, ja. dan begint het dus meer pijn te doen met minder lactaat ja. Maar dat is gewoon omdat je lichaam zo getraind is... om ja. een inspanning te leveren onder zware omstandigheden... dat hij dat kan gebruiken.
3: Ja. Dat sluit ook wel aan bij wat uh, Mathieu Heuibuur uh, zei. Dat is de performance manager van Jumbo. Uh, die zei dus dat ook mountainbikers bij tests van een uur all-out... Zeg maar, kunnen die veel langer in het rood rijden dan uh, bijvoorbeeld toerfietsers. Ja. Maar toch hebben ze allebei na afloop uh, een, een maximaal... Ervaren inspanning, zeg maar. Maar ja. dat komt simpelweg doordat mountainbikers dus veel beter getraind zijn op in dat rood rijden. Dus hun lichaam kan dat gewoon beter. Dus dat kan beter met melkzuur omgaan. Terwijl een toerfietser die dat gaat doen, die, uh, ja, die valt bijna letterlijk van zijn fiets als hij ja. volle bak moet gaan. Maar ja. dat betekent niet dat hij niet hard heeft afgezien. Ja. Dus dat, uh, ja, dat vond ik heel interessant. Dat, ja, uiteindelijk heb je zelf gewoon een perceptie van of je heel hard hebt afgezien of niet. En dat kan dan ook nog verschuiven als je dan een keer in een koers zit of een toertocht waarbij je helemaal kapot gaat en je denkt... Ja, want daar ah, heb je het ook ja. over
0: inderdaad. Dat, dat, uh, want je hebt natuurlijk je schaal, je denkt ja. het, het maximaal afzien... Ja. maar dat relateer je natuurlijk aan die
3: ene keer dat je dat hebt gedaan. Dus, ja, dus dat, je, je ergste inspanning is was je dus, Dat was dus inderdaad uh, het antwoord op de vraag, kun je als hij meten? Dan uh, zei Martje Heijboer, maar ook uh, sportpsycholoog die ik heb geïnterviewd, zei van... Uh, ja, de enige tool is een zeg maar uh, borgschaal van 1 tot 10... waarop je de ervaren mate van inspanning weergeeft. Ja. Ja. En uh, nou ja, je kan een 10 geven, maar misschien uh, ga je dan een volgende keer een wedstrijd in... waarbij je nog harder afziet. En dan is, uh, eigenlijk heb je dan een nieuwe 10 gecreëerd. Zeg maar. Wat ja. vroeger een 10 was, is dan nu een 9. Dus dan ontdek je zo tijdens die koers... ontdek je hele nieuwe dimensies van pijn misschien wel. Want dan zie je een kop... of je zit in een kopgroep, vertelde Mathieu dan over zijn eigen carrière in het begin... En hij mocht daar gewoon niet uit lossen. En aan het hm. zijn oortje had die ploegleider uh, Han Vanol toeteren van... Uh, ah, ze <laughs> gaan weer, je moet mee, je moet mee. En dan ging hij maar weer mee, want het was gewoon geen optie om te lossen. En hij zei van ja, mijn wilskracht was gewoon sterker dan de pijn. Hm. Nou, uiteindelijk werd hij twaalfde, geloof ik, of zo. Dat is in de Ardennse Pijl, zware wedstrijd. En uh, toen zei hij dus van ja, na afloop dacht ik gewoon... Van, ja, ik heb gewoon een nieuwe dimensie van afzien ontdekt. En mijn, mijn vroegere tien was nu een negen en dit was mijn nieuwe tien. Ja. Dus hij wist ook voor volgende wedstrijden gewoon dat extra... Denk je zit er. Dat kan ik aanspreken. Ja, maar te dat, is, er. dat, ja, het dat is, er. is het
2: belangrijkste wat ja. je dan leert, hè? Want ik ben nog helemaal niet zo'n niet zo zo voorstander van dat meten als het gaat om die psychologische begrippen. Uh, ja, weet je, die cijfertjes, wat zegt dat? Uh, weet je, een wattage, dat is hartstikke mooi, weet je, dat kun je meten. Maar is dat gekoppeld aan afzien? Nee, dat is, dat is nee. wat anders. En Natuurlijk, je, je kunt het vragen, maar die, die borgschaal, dat is ook gewoon dat je eigenlijk een, het is eigenlijk gewoon een rapportcijfer hebt. Ja. Van in welke mate heb je afgezien. En ik ben er echt niet zo'n voorstander van, want het risico is natuurlijk dat als jij denkt, van ja, maar dit was mijn tien, als je datzelfde gevoel hebt en je gaat heel erg op die, op die cijfers zitten, dan denk ik, ja, ik zit nu dus aan mijn max. Ja. Terwijl misschien ja, als je, inderdaad als je, je meer
3: kunt, alleen dat weet je nog niet. Ja, maar je bedoelt als je dat dan aan wattage hebt gekoppeld... bijvoorbeeld jouw tien, dus dat je hem hebt gefixeerd. Ja, als je het aan
2: wattage hebt gekoppeld... maar ook aan gevoel, hè? Als je denkt van, ja, maar dit is... Dit, dit is, dit, oh, dit is zo, het wat, wat ik het, kan. Ja. Ja, ja. Weet je, dan laat je je dus ook... Uh, dan laat je je eigenlijk ja. belemmeren... doordat je te veel uh, vasthoudt aan die cijfers. Aan die cijfers, ja. die cijfers op, op het mentale stuk... die zeggen echt niet ja. zoveel. Ik vraag het wel eens aan sporters om het bij te houden... Um, en dan vraag ik uh, ja, afzien, vraag ik, vraag ik eigenlijk sowieso heel weinig moet ik zeggen. Ik zit, ik, als, ik vraag, als ik inzicht vraag over cijfers, dan is het meestal uh, bepaalde gevoelens die, ze, die een sporter heeft ervaren. Weet je, je ik, ik begeleid uh, regelmatig sporters die hebben bijvoorbeeld te maken met, uh, met angst of met uh, focusproblemen. Mm -hmm. En dan vraag ik wel daar om cijfers aan te geven. Dan, ga ik, dan zeg ik na de wedstrijd. Dan vraag ik ze om op de telefoon meteen even bij te houden, uh, is er een moment geweest in de wedstrijd dat je echt volledig uit je, uh, uit je focus was hè? of dat je bang was? En wat was dat dan precies? Ik probeer er eens een cijfer aan te geven. Hoe erg was je afgeleid? Hoe, uh, hoe uh, bang was je dan precies? En dan vraag ik ze ook achteraf thuis om eventjes op te, zo specifiek mogelijk op te schrijven van waar was het in de wedstrijd? Wat waren de omstandigheden? En dan is het nuttig, maar niet voor een ja. sporter om inzicht te krijgen... in hoe bang kan ik nou eigenlijk zijn, nee. maar puur patronen herkennen. Ja. Weet je, wat zijn de situaties waarin jij het moeilijk hebt? Nou, dan gaan we, daar gaan we vervolgens op focussen. Dat is de enige reden dat cijfers nuttig kunnen zijn... Ja. als het gaat om een mentale aspect wat mij ja. betreft. Ja, en ja, verder... ik,
3: ik, ik moet ook eerlijk zeggen, ik denk dat dit voor mij... En, uh, het werd altijd getriggerd dus door de, 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 de framing van Mollema en Kelderman. Ik vond dan, denk ik, dat Kelderman onrecht in mijn ogen werd aangedaan... van vaak geen karakterrenner. Misschien ook wel een stukje persoonlijke interesse... een beetje niche mm -hmm. of zo, dat ik dacht, ik ga dat uitzoeken. En natuurlijk kan je dat helemaal niet meten. Toen dacht ik, dat is ook een prima conclusie. Maar er kunnen lezers misschien nog wat leren over... dat je wel grenzen kunt verleggen daadwerkelijk... en dat je dus niet te makkelijk moet neerleggen ja. bij wat je denkt dat je grenzen zijn. Ja. Maar ik geloof inderdaad ook niet direct dat het verder een hele nuttige tool is... Net zo min als ik dat van wattages geloof. Want ik vond het wel leuk dat Nibali laat zei dat de wattagemeter bijna maar overboord kan met wat Van der Poel tegenwoordig in wedstrijden doet. Want die knalt er gewoon in. En jouw wattage wat je kunt trappen is ook niet elke dag gelijk. Nee, dus als je uitgaat van dit is mijn max en je rijdt daarop... Van ja. de Poel vliegt erin en die rijdt alles aan gort. En als je dan gaat zitten kijken, oh, ik kan niet harder, maar dat geldt misschien... Dat wat misschien nu altijd je, over misschien de je skybots
0: gewoon... werd gezegd... Althans, sindsdien ja. zijn het niet meer de skybots... maar uh, onderaan, een, uh, onderaan een klim het klokje indrukken... Ja. kijken hoe lang de klim gaat duren... en over die periode het maximale ja. wattage ja. trappen. Ja.
3: het kan wel werken, maar als er dan een Van de Poel vooruit knalt... en die heeft net een hele goede dag... en die trapt misschien net tien wat meer op zijn omslagpunt dan normaal... Ja. dan kloppen je cijfertjes misschien wel ja. niet. En misschien heb je zelf ook wel een super dag en kun je die dag wat... Dat bedoel ik een beetje, dat je misschien niet altijd ja. gefixeerd in wedstrijden ja. moet zijn... en altijd de optie moet openhouden dat je misschien wel een supergoede dag hebt... of je grens... Nou, het is sowieso voor de
0: romanticus natuurlijk heerlijk, die Van de pool En ook Van Aert mm -hmm. trouwens, en ook filip Dat zijn gewoon renners die koersen en die volgens mij minder op hun metertje kijken... Het is, dat is, het, 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 althans de afgelopen jaren kregen we misschien een beetje het idee dat de, dat de sport over, de profsport wordt overgenomen door datanerds. Ja. Dus, dus hè, do, door uh, laboratoriumratten, zeg maar, die precies weten welke vermogen ze kunnen trappen onder welke omstandigheden. Maar dit, dat wordt nu totaal gedwarsboomd door uh, fenomenen.
2: Ja, en dat is, ik vind dat prachtig. Hè? Ja, en, en ik weet niet of dat in hoeverre dat nou ook echt klopt. In hoeverre... Er zit vast heel veel data-analyse achter bij een van de poel. Dat wil ik
3: er wel bij zeggen. Ja. Dat, is natuurlijk je, in de, dat is wel de basis. Ja, natuurlijk. Dat, dat ja. zit maar nog welke steeds ploegleider achter?
0: zegt op 60 kilometer van de meet... Nou, Mathieu. Ja, doe maar, jongen. Begin er maar aan. <laughs> ja,
3: ja, want wieler technisch, wie technisch is het eigenlijk... Als je kijkt van hoeveel procent kans heb ik op de overwinning... was dit niet slim. Dan kun je beter zeggen van... Uh, nou, blijf in het wiel van Pagatja zitten. Die gaat op een gegeven moment aanvallen. Uh, maar Van om... der
0: Poel, wil, volgens mij, um, hij vertrekt dus helemaal niet met het idee om te winnen. Maar hij denkt gewoon, ik vind dit saai, ik vind dit koud. Uh, ik, ik, ik wil dit niet, wat ik nu heb, wil ik niet meer. Dus dan ja. ga ik hem maar vooruit rijden. Ja, geen idee. Ja. Dat, en dan, dat
3: moet hij zelf zeggen. Ja, dan gecombineerd, ja, dat ja, maar weet ik gecombineerd. Niet, maar je ziet niet ja. een
0: renner van die zeg maar, kosten wat het kost, per se moet winnen... en niet blij is als hij tweede wordt. Nee. Hij wilde wel, volgens mij... want uh, ik, ik verzin het niet. Het is natuurlijk ook wat hij achteraf zei... van ja. uh, het zou een grote teleurstelling
2: zijn geweest. Maar zijn motivatie om weg te rijden is niet te winnen. Hij durft te verliezen, zeg ja. maar. Ja, en dat is inderdaad mooi, hè. Maar het is wel een combinatie, hè? Want het is een combinatie van... Uh, inderdaad, van, uh, het, het, het voelt goed om nu te gaan... en ik vind het saai en ik heb het koud... met... Uh, met daarbij ook de ervaring dat hij dit kan. Want hij heeft het in het verleden ook gedaan.
0: Ja.
3: Nou en ja, dit was wel betekent, een nieuw record, en ik, hij is qua een, ja, dit, afstand. Ja, dat volgens mij wel. Nee? Nou, niet qua afstand. Bing Bang Tour kwam die, denk oh, ik... Uh, ja, ook, ja. Dat was ik die ook nog eens een keer voor het klassement... met ja. vier andere achter hem aan. Maar die, hij
0: uh, zei... Dus zijn Amy, zijn ervaren <laughs> mate van inspanning... die was hoger. Ja, die, maar ja. Hij, hij vond dit hij, zijn... Dit, hij zei de zwaarste
3: ja. dag uit zijn leven, volgens mij. Dus dat was dan uh, een 10, denk ik. Als ja. dus ik dat naar een cijfertje zou moeten vertalen. Dit is
2: zijn nieuwe 10. Ja. Ja. ja.
3: ja. Geniaal.
2: Ja, met die ervaring draag je met je mee natuurlijk. Hij is natuurlijk echt in topvorm. Dus hij weet dat hij het zou moeten kunnen. Je hebt, geen, je hebt natuurlijk een ontzettend groot risico. Dat weet hij ook. En dat is het mooie aan de poel. Hij weet dat het kan. Hij weet ook dat de kans misschien niet super groot is. En toch doet hij het. Ja, ja en dat is inderdaad meer dat gevoelsmatige. Ja. En, 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 en uh,
0: um, hij denkt ook niet na. Althans, er wordt dan nu, uh, worden vraagtekens bij gezet. Want uh, volgende week is het natuurlijk Milaan Sanremo. Hm. Uh, en de vraag is of je van zo'n inspanning goed kunt herstellen. Um, maar met die consequenties houdt hij niet echt rekening.
3: T dus. Nee. Hey, ik vroeg me ook af of de ploegleiding hier nou heel blij mee was. Ik heb geen idee hoor. Maar ik kan me voorstellen. Want ik dacht dus ook, hij ging echt helemaal naar de vaantjes op het einde. En volgens mij is ook... Nou, misschien dat hij een klein klopje... maar ik dacht... dit is volgens mij niet een rit... waar hij nou beter van wordt. Dus met het oog op... Uh, al Remo vroeg ik me dus ook af... inderdaad hoe... Uh, maar, goed, maar goed, al die renners zaten daar... in de kou en in de regen. Dus ik denk dat geen van die renners... veel beter van is geworden. Nee, precies. Is, maar, ja, wel, dat is wel een goed punt. Iedereen,
2: ja. het, was, het was één tegen één. Ja. Het is natuurlijk 60 kilometer heel lang. Fysiek weet ik het niet. Mentaal is dit natuurlijk... een ontzettende opsteker. Als je ja. kijkt naar het vertrouwen... dat dit geeft... Ja. Voor Milaan Sanremo. Ja. ja, dat doet ook wat, hè. Ja. Uh, maar ja, het, het vertrouwen van uh, Mathieu
0: van der Poel moet sowieso al redelijk in orde zijn geweest, toch?
2: <laughs> ja, dat, is, dat is inderdaad ook waar. Um, maar het, is, het geeft hem veel vertrouwen en het geeft het zijn concurrentie natuurlijk ook een, uh, de andere kant op, zeg maar. Ja, dus uh, bijvoorbeeld Wout van Aert heeft
0: natuurlijk wel, want die heeft ook uh, de, de, veel moeten strijden voor het klassement. Uh, en, en die, nou ja, die heet nogal hartstikke goed natuurlijk... maar die had natuurlijk een mindere dag. En dan heb je wel dat mentale verschil misschien. Het, het voordeel van winnen ten opzichte van niet winnen.
2: Ja, ja, ja. En, ja, en Van de pool is nu lekker onberekenbaar natuurlijk. En dat maakt het voor bijvoorbeeld Van Aert en ook voor de anderen... dat maakt het ja. voor zo'n Milaas van Remo natuurlijk extra lastig. Want je kunt al die, al die plannetjes die je van tevoren hebt gemaakt... En dan krijg je ze van de poel en dan heb je een heel mooi plan uitgetekend van voor de potshow gebeurt er niet zoveel. Maar dat weet je dus niet. En dat maakt het ook heel lastig om zo'n wedstrijd
3: uh, van tevoren met veel vertrouwen in te gaan hè, voor, ja. voor concurrentie. Ik ja. ja. ben ook wel benieuwd wat voor een invloed hij heeft op andere renners mentaal gezien. Als zij met hem zo goed groepje rijden en, 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 en ja, zijn ze echt bang voor hem? Of uh, leggen ze zich al half neer bij een nederlaag bijvoorbeeld als ze met hem naar de finish gaan en sprinten ze daardoor ook simpelweg gelo geloven ze er gewoon minder in? Ik vraag me dat altijd wel af bij, bij zo'n renner. Ik denk dat, dat hij heel uh, imponerend kan zijn voor tegenstanders. Ook door het gemak nou, waarmee dat, het heb ik, dat
0: heb ik bijvoorbeeld in het vrouwenwielrennen wel eens het idee. Dat, dat bijvoorbeeld als uh, Anna van der Breggen of uh, Annemiek van Vleuten gaat... en er is een gat van bijvoorbeeld 20 seconden... Dan geloof je er Dat, dat de concurrentie ja. meteen denkt, nou, dit was het dus...
3: en uh, we gaan nu iets anders doen. Ja, want met, met Van Vleuten we gingen in het vrouwenpeloton... Uh, dan, dan zeiden ze onderling, zeiden ze van... Uh, ja, uh, de alien is weg. Ja, dat, dat was in rijden, de Giro inderdaad vorig de... jaar geloof ik. Of twee jaar ja. geleden. Wij rijden, omdat... voor, wij rijden voor, de, voor de andere eerste plek, namelijk die na... Van vleuten. Ja. Maar als je er al zo in staat, dan geloof, denk ik ook wel dat je dan gewoon ook minder kan. Dan, dan, of dan, als je er al niet meer in gelooft, dan zul je ook al getwijfeld ietsje ja, dat minder... Ja, dat
2: heeft gewoon een heel direct een negatief effect op je prestatie. Ja. Ja. En als je dan kijkt naar afzien, ja, je maxie ligt dan meteen een stukje lager. Ja, ja. ja.
0: nou dat is misschien wel... Want uh, Martijn, je hebt uh, een paar boeken geschreven ook over de, de psyche van, van de wielrenner. Ja. Eén daarvan heet uh, De Verborgen Motor. En die titel is een uh, knipoog naar Cancellara volgens mij, toch?
2: Ja, klopt. Ik zat me zo ontzettend te ergeren. Uh, dat was in... Ik ben begonnen in 2013 ook met schrijven. Dus toen reed Cancellara inderdaad nog. En die zou dan in de ronde van Vlaanderen zou die een uh, motortje hebben. Dat had je allemaal van die beelden. Volgens mij is op YouTube vast nog steeds wel te vinden. Uh, en dan uh, uitvergroot op zijn versnellingsapparaat. Hij zou dan zo'n motortje hebben aangezet. Terwijl ja, is gewoon... Quancellara, als je het hebt over een renner die mentaal sterk is, ja, dat was Quancellara. Dus ik was me zo ontzettend aan het ergeren aan al die verhalen over motortjes en over doping. Dacht, als je echt hebt over prestatieverbetering, ja, dan is, een, dat is dat mentale stuk. En niemand, mm. niemand had het daarover. Nee. Dus ik dacht, ja, dan schrijf ik er zelf maar boeken over. Is, ja. dat,
0: is dat ook de reden dat je, daar, uh, dat je daarin bent gaan verdiepen?
2: Ja, ja, want ik, ik ben natuurlijk psycholoog, dus ik zat naar het wielrennen te kijken heel erg vanuit dat psychologische perspectief. En ik verbaasde me daar echt over dat ook bij het commentaar ging het dan niet zo over doping, maar dan ging het nog steeds heel erg over training, over voeding en het mentale stuk... Ja, er zit een kop op of er zit geen kop op. En dat was het dan wel een beetje. Terwijl, ja, er ja. zit een kop op. Ja, wat ja. is dat dan? Weet je, dat is, dat is niks. Nu kom je eigenlijk <laughs> weer uit bij dat commentaar...
0: dat inderdaad, uh, dat Bouke Mollema is, is de werker... en uh, Wilco Kelderman is de... Huh? Is, is de verwende jongen, wordt hij aan de kant... de neergezet, ja, maar, hè? Ik, ik jongen heb wel wat uh,
3: Martijn zegt. En dat is denk ik ook wel de reden... Ik vind het ook leuk om artikelen te schrijven... over uh, onderwerpen die hier gaan raken. Maar ik denk ook wel doordat ik het met jou eens ben of op een gegeven moment hetzelfde idee had als jij van... ja, dat is wel iets wat onderschat wordt of zo. En ook bij mezelf wel merkte, ik rijd dan op mijn bescheiden niveau wedstrijdjes. Ja. Maar dat ook wel merkte gewoon dat daar echt... Daar, als ik geen focus had of er zelf niet in geloofde, dan reed ik ook vaak gewoon slecht. of dan zat ik helemaal achter in het peloton. Ik heb weleens dus letterlijk gehad dat ik op een gegeven moment dacht van... ja, wat ben ik hier nou aan het doen? Een ronde van reizen houdt... Uh, toen dacht ik, wat een onzin. Waarom ga ik helemaal naar reizen houdt om hier achterin het peloton... Uh, in als je de dat regen... soort dingen gaat afvragen. Ja, maar toen ben ik dus naar voren gereden. Toen reed ik eigenlijk een, een hele prima wedstrijd. Dus toen, toen was het zo duidelijk dat het hoofd zo belangrijk is... Ja. dat ik daar gewoon de klik maakte en vervolgens uh, een hele mooie wedstrijd reed eigenlijk. En als ik in die negatieve spiraal was blijven hangen... had ik gewoon net achterin gezeten. En dan had ik het nog zwaarder gehad ook, want achterin het peloton... Moet je altijd harder optrekken en is het zwaarder... en ja. zie iedereen voor je rijden en demotiveren. Ja.
2: Als, als je die gedachten hebt... Je hebt het in de sportpsychologie zijn de aandachtcirkels van Eberspecher. En dat is echt. je moet eigenlijk... Als je, voor topprestaties moet je echt puur op het moment zelf... met je taak bezig zijn hè, van dat moment. En dat zijn dan zes aandachtcirkels. En het buitenste, dat is de vraag van wat doe ik hier eigenlijk? Ja, nou, nou. Weet je, en dat is eigenlijk... als je dan die wedstrijd uit had kunnen rijden met die mindset... Ja, weet je, respect. Weet je, dat <laughs> op zich uitrijden, dat wordt dan al lastig, hè? Als je denkt: van wat doe ik hier, in godsnaam? Ja, ja. dus het is dus mooi maar, dat je zelf die knop ook hebt kunnen ja,
3: omzetten hè, en, dat hebt, en dat hebt ervaren. Ja, nou, dat ja. heb ik gaandeweg dus geleerd. En ja, net wat jij zegt, die taken zijn heel belangrijk. Want ik bedacht toen: nou, ik ga gewoon nu eerst maar eens naar voren in het peloton. Dan moet je, je opschuiven, een bochtje onderlangs, bla 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 bla. bla. En ja, dat was, toen zat ik daar en toen was het eigenlijk, uh, dan ging ik een keer aanvallen ging ik nog een keer aanvallen. Toen was ik weg. Dat was hartstikke... Yeah. hartstikke en dan is
0: alles ook bonus natuurlijk. Je ja, denkt maar het was we... heel
3: confronterend ook dat het dus zo belangrijk was wat er in mijn hoofd gebeurde. Ja. Dit,
0: dit bedacht je ook nog tijdens dat je aan het aanvallen was?
3: Nou, nah, ja, nee, dat is niet waar. Nee, nee vooral na afloop. Want toen ging ik dus veel meer denk ik in de taak. En toen ging ik ook heel hard afzien. En als je afziet, dan denk je vaak niet meer zo... Of je, als je echt je yeah. zit af te zien, dan... Uh, Wordt het altijd een soort van brei Ja, boven. dat is dan, dan, dan weer het,
0: dat, dat effect dat je eigenlijk niet meer na kunt denken. Als je, als ja. je maar diep genoeg gaat, dan, ja. uh, dan verdwijnt het. En ja, dan, dan, uh, dan kijk je
3: naar het wiel voor je en naar de bocht waar je doorheen moet... en de lijn ja. die je moet rijden en uh, naar je dat je dat tellertje op dat uh, Ja, dat Dan zit je in die
2: hyperfocus, hè? Ja. ja. ja.
3: Um,
0: wat, wat, ja bijvoorbeeld ook dat, dat effect dat als je met z'n tweeën fietst... en uh, die andere legt jou het tempo op. Het bekende halfwielen. Dus ja. dat, je, dat je altijd... Dat, dat is natuurlijk ook funest. Dan ga je de hele tijd... Ik heb, ik heb Ellen, die fietst natuurlijk altijd net iets harder dan ik. En als ja. wij samen fietsen... ook al is het gewoon een rustig rondje... dan uh, gaat zij een halfwiel voor me rijden. Mm -hmm. En ik merk dat ik dan... bijvoorbeeld als we een ritje van, uh, van, van twee à drie uur doen... dan kan ik dat een uur of twee uur volhouden... en op een gegeven moment knakt het gewoon bij me. Dan kan ik gewoon niet meer dat volhouden. En dan merk ik dat ik gewoon echt zagrijnig word en dan ga ik in de wiel zitten... en dan is het harken naar huis. Ja. Maar het is dan veel meer mentaal dat ik geknakt ben... dan dat ik uh, dat tempo niet meer aankan. Want dan ga ik in mijn eentje fietsen... en dan kan ik ongeveer wel hetzelfde tempo fietsen.
2: Maar ja. dan is het dus... Mooi, maar dan is het natuurlijk... dan is het je eigen prestatie, hè? Ja. Het voelt minder als je eigen prestatie. Terwijl het eigenlijk is het natuurlijk nog, nog steeds net zo... want je zit in dat wiel, je hebt hetzelfde tempo. Dus objectief gezien verandert het eigenlijk niet zoveel. Maar in je hoofd voelt het anders, omdat je... Uh, ja, weet je, een van de belangrijkste psychologische behoeftes die mensen hebben... dat is die aan controle. Maar als jij dus in het tempo van de ander meegaat... dan is de ander in controle. Dus die legt het tempo op. Ja. En als je dat de hele tijd hebt, dan gaat het op een gegeven moment voelen... alsof je het zelf niet zou kunnen zo. En ik herken het heel goed. En misschien een stuk ja.
3: irritatie ook, dat je denkt van... Uh, nou, wat...
2: Ja, maar die komt meestal dan daarna. Weet je van, ja. Ja, ik kan het zelf niet en dan begint de irritatie. En als je geïrriteerd bent, nou, wat gebeurt er dan? Dat, dat krijg je meestal, dan ben je bezig met de gedachtes die bij de irritatie horen. Mm -hmm. En dan ben je dus uit je focus. Ja. Dan ben je niet meer bezig met je taak. ja, ja. En, nou, en zo kom je dan in een neerwaartse spiraal terecht. Ja.
0: We gaan even naar Leon van Bon. Uh, Leon die test natuurlijk iedere maand voor fiets een fiets. En dit keer is dat de racer van Merida. De Reacto 9000i. Voor 11.000 euro en 7,35 kilo kilogram schoon aan de haak.
2: Kijken wat hij kan Leon van Bom. Van Bom van Bom. Leon van Bom.
0: Waar is je fiets? Ja, Leon. Hey, mijn Hoi. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor, denk je ik. Je hebt je stiekem mentaal nog even voorbereid. Ja, 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 ja. We hebben het namelijk in de podcast over uh, mentale gezondheid tijdens corona. Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, met een psycholoog. En of je uh, zoiets als afzien kunt meten. Hoe erg iemand afziet. Uh, en ik was eigenlijk wel benieuwd of daar uh, in jouw tijd als wielrenner uh, al veel aandacht voor was.
1: Ja, die was er zeker uh, al wel. was wel uh, opkomend. Uh, Ikzelf was wel bezig met... Uh... Uh, mentale aspect tijdens de koers, zeg maar. Nou, ik had een, uh, ik had een boekje bij mij. Uh, uh, dat ging over... Uh, uh, volgens mij ging het over uh, neurolinguistisch programmeren. En dat uh, las ik af en toe door. En dan uh, had ik altijd weer goede moraal. En dan wist ik weer hoe ik, dat, uh, hoe ik mijn gedachten weer de goede kant op moest zetten als ik te zenuwachtig was of... Uh, ja. dat, soort, uh, dat soort dingen. En ja eigenlijk kwam het... Uh, Kwam het op een gegeven moment was ik uh, op een berg aan het rijden. en uh, Ik kon net, net aan volgen. We waren denk ik nog met mannen man of 40, 50 over. En ik zat net aan, uh, aan het wiel te hangen en ik kon het goed volhouden. Nou, en ik rijd de bocht om en er uh, wordt niet versneld of er word, gebeurt eigenlijk niks. Het enige wat gebeurt is dat ik de top kan zien. En op dat moment leek dat zo ver weg dat ik gelijk gelost werd. En toen reed ik verder die klim omhoog en dacht van ja, dat is dus... 100% mentaal dat je daar gelost wordt, want als ik die top niet had gezien, had ik het zeker nog een heel eind gehouden en misschien wel tot boven. Dus toen dacht ik van ja, daar moet je eigenlijk wat aan doen. En ja. dat, uh, zo is het eigenlijk begonnen.
0: De Merida Reacto dan. Die heb je getest in een prachtig winterlandschap en het zal mentaal ook zwaar zijn geweest, want het was natuurlijk ijskoud en je had geen handschoenen aan.
1: Ja, die opmerking die kreeg ik al. Uh, toen ik de foto's inleverde. Maar ja, het moet er natuurlijk ook nog een beetje, een beetje goed uitzien.
0: En handschoenen nee, dat, zien er uh, niet mooi uit.
1: Nou ja, ja, helemaal dichtgepakt en, uh, en uh, zwaar ingepakt. Uh, dat vind ik niet uh, echt uh, uitnodigend uitzien.
0: Want even voor de luisteraar. Uh, het zijn prachtige foto's geworden, namelijk in een totaal witte omgeving, in een wit Limburg. En daar heb je de, de Merida Reacto getest. En wat vond je ervan?
1: Ja, dit is, het is op zich is het een hele, hele goede fiets en heel uh, eigenlijk niet zo heel veel op aan te merken. Buiten het feit dat ik hem niet zo spannend vind. Qua kleurstelling is het uh, heel uh, ingetogen.
0: Het is grappige is dat eigenlijk, uh, want ik herinner me ook nog die trek in, uh, in die felle kleur, dat het, het is eigenlijk tegenwoordig of heel erg ingetogen of heel erg uitgesproken. Ja,
1: ja, klopt,
0: ja. Um, ik was ook nog wel benieuwd naar de, de, de Sram Red e-tap. Die heeft misschien een klein beetje in Nederland een imagoprobleem door uh, Balke Mollema.
1: Balke <laughs> <laughs> Mollema, a mechanical issue. fucking Sram! Nou ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb, uh, ik heb de Mollema effect nooit mee mogen maken met, uh, met Sram. En ik uh, ja, mij bevalt... Ja, altijd uh, prima. Ik vind het altijd een soort van qua jongen ten opzichte van, uh, van Shimano qua uitstraling. Het enige wat ik, uh, wat ik jammer vind is dat je, dat je niet weet of je op buiten of binnenblad rijdt. Zeg maar. Dus je schakelt uh, van voren met dezelfde manier of je van binnen naar buitenblad schakelt of andersom.
0: Ja, dus dus het bij komt de... heel,
1: heel af en toe komt het voor dat je denkt van ik schakel hem uh, naar het binnenblad. En dan schaak je hem naar het buitenblad. En dat is niet zo'n uh, prettige... Oh ja, <telling> tuurlijk. Ja.
0: Maar goed, de mensen die goed in vorm zijn, die hebben daar natuurlijk geen last van.
1: Nee, precies. precies. Maar dat is een... Uh, ik, ja, ik, ik wist er natuurlijk heel veel van, uh, van fiets. En ik, uh, ja, soms is het zelfs te kort om uh, echt aan het schakelsysteem te wennen. Dus ik denk dat dat uh, op een gegeven moment uh, natuurlijk verdwijnt.
0: Fiets je eigenlijk ooit nog wel op een eigen fiets?
1: Ik heb twee eigen fietsen. Eentje de, de stalen fiets die ik bij Berking heb gemaakt. Ook voor, voor uh, Fietsmerk 3 al een, een tijdje terug. Ja. Die ik zelf gelast heb en zo. Dus die heb ik nog. En ik heb mijn Conard voor 2007. En uh, dat is ongeveer de fiets die ik nu uh, thuis heb staan, ja. Maar daar rijd ik eigenlijk nooit op.
0: Met, met je fietst, uh, je, want je test gewoon ook echt twaalf fietsen per jaar, toch?
1: Ja, ja. En ik ja. probeer ze altijd een maand, of eigenlijk probeer ik ze altijd te houden totdat de andere komt.
0: En volgende week? Volgende maand, sorry.
1: De Scott Addict, uh, de fiets waar uh, Team DSM op rijdt. Dus dat uh, ja, was ik wel benieuwd naar.
0: Goed, dankjewel. Succes bij de koersen. Dankjewel. Top. Komt goed. Oké. Okay. Dankjewel. Doei. Hoi hoi. Ja, en wat je zei over die hyperfocus, vind ik ook nog wel een interessant onderwerpje. Wat is hyperfocus?
2: Hyperfocus, nou ja, als je het zelf ervaart, dat is eigenlijk een soort tunnelvisie. Je kunt eigenlijk niks anders meer zien dan één heel specifiek aspectje in je omgeving. Dus dat kan inderdaad, nou ja, vaak bij het wielrennen is dat bijvoorbeeld een, het achterwiel van degene voor je. Of misschien zelfs, ik heb dat zelf ook wel eens, dat je... Zelfs een, uh, een bepaald schroefje heb ik zelfs wel eens van degene voor me, weet je. Dus, maar dat is dan zo specifiek. De reclame op de op de bil van de
3: van degene ja. voor je heb ik altijd ja. dat ik dat de hele tijd af ga spelen in mijn hoofd. Dat dus uh, ja. laat ik nergens ook me.
2: Ja, dus dan ben je zo ontzettend uh, gefocust. En dat heeft deels ook te maken dat je zo diep gaat, uh, dat je brein niet goed in staat meer is om, uh, om een bredere aandacht uh, te hebben. Uh, en dat, maar dat hou je ook niet heel lang vol. En dat heb je misschien zelf ook Is daar ook onderzoek al. naar gedaan? Hoe, hoe lang dat kan? Of hoe lang dat... Um, ja, maar wordt, dat is wel gedaan. Maar dan kijk je natuurlijk naar uh, groepen. Dus dat is gemiddeld, hè? Ja. Dus dan gemiddeld genomen over, uh, 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 zeg, zo'n uh, 200 renners of zo. Maar dan is het iets van 20 minuten of zo. Dan heb je het wel gehad. Um, en kan dat bij de... 20 minuten? Ja, dat kan niet heel lang. Nee, dat je vindt, hebt natuurlijk vindt, mensen kort, die het ja. langer ja. kunnen. Ja. Ja, tot dat, dat de zin. Ik heb soms lang. het idee dat ik het wel drie uur doe. <laughs> maar dan zit je drie uur
0: lang kapot. Nou, wel, ik, heb, uh, ik heb ook een, uh, in een uh, grijs verleden, tien jaar geleden ongeveer, uh, aan uh, lange afstandsfietsen gedaan. En dan merkte ik dat er, uh, dat er heel interessante dingen met je gebeuren. Want dan, uh, ja, dan lijkt het alsof je veel langer in zo'n hyperfocus zit. En dan, dan stijg je steeds weer op uit jezelf. En dan, ga je, dan zie je jezelf fietsen op de een of andere manier... en dan zit je weer heel erg in jezelf... en dan ben je weer gefocust op, op iets wat voor je gebeurt. Um, dus dan lijkt het wel alsof je dat veel langer volhoudt. Maar ja, dan ja, maar heb dat je dat het echt is, over dagenlang Wat je nu fietsen. beschrijft,
2: is ook geen hyperfocus. Hè? De hyperfocus is dat je echt op, op één ding blijft focussen. Uh, dus het kan wel, kan wel zijn dat je bijvoorbeeld in een flow zit. En binnen die flow ervaring dat je steeds wisselt in je focus. Ah, dus want, dat is wat, nog
0: een onderscheid. Een hyperfocus is iets anders dan een flow.
2: Ja, yeah, want flow dat is het gevoel dat het eigenlijk min of meer vanzelf gaat. En um, dat je in een bepaald ritme zit wat je voor je gevoel nog een hele tijd zou kunnen volhouden. Maar daarbinnen kun je we hebben, want wat je beschrijft dat je soort van als vanaf een camera jezelf ziet fietsen en vervolgens weer... Uh, ...focust op bijvoorbeeld uh, wielen, een stukje van de wielenbroek van degene voor je... Ja. ...dat is dus een andere focus. Ja. Want je gaat van de focus van de camera perspectief... ...ga je naar, uh, het is eigenlijk redelijk breed... ...ga je naar uh, smal, ja. naar iets in je omgeving. Uh, dus dat, dat is een andere focus. Als je het hebt over uh, die twintig minuten... ...dat is bijvoorbeeld, ik ga twintig minuten lang focussen... ...op het achterwiel van degene voor me. Of ik ga twintig minuten lang focussen alleen maar op mijn beenritme. Dat hou je dus eigenlijk niet veel langer vol. En als je echt topinspanningen doet, dan is dat nog steeds te lang. En vorig jaar is vorig jaar, ja, volgens mij Dion Beukhoorn die deed wereldurekooptogingen. pogingen. Ja. Die had van tevoren ook een focusplan gemaakt. Ja. En um, die had dan uh, het plan was dan om uh, um focusblokken te doen van 12 minuten. En dus uh, was van tevoren allemaal uit, uitgedacht. En ook uh, van tevoren in training was dat ook al uh, op die manier gedaan. Dan gaan we gewoon 12 minuten lang focussen op uh, beenrimmen. Dan 12 minuten lang focussen op, de muziek was van tevoren ook uit, uitgekozen, dat is het laatste blok geloof ik. Uh, en, en zo kun je dat dan doen. Ja, 12 minuten zou moeten kunnen. Ik vond het heel erg lang, moet ik zeggen. Uh, en dat werkte op, tijdens die wereldhurrecordpoging zelf, werkte dat dus ook niet. Ja. Want twaalf minuten, als je een uur lang echt aan je limiet zit, ja, probeer maar eens twaalf minuten lang op één ding te focussen. Dat is een soort mindfulness oefening bijna, hè? terwijl je, ja. op je aan je limiet zit. Want,
3: want ik, snap, ik snap ook die hyperfocus dan niet zo goed als ik het naar wedstrijden vertaal. Althans niet vanuit mijn eigen ervaring, want ik heb nooit in een wedstrijd dat ik heel lang alleen maar naar een wiel zit te kijken. Maar dan heb ik meer in het algemeen een wat verscherpt bewustzijn of zo. Of dan ben je ja. gewoon heel erg bezig met wat er om je heen gebeurt. Of dat nou een bocht is of een wiel wat je moet volgen, of, ja. of de snelheid, of de wattage, of wat dan ook. Um, ja, maar het gaat dan om die smalle focus die je ja. hebt, hè? die hele smalle.
2: En dat kan inderdaad, omdat je zit in een wedstrijd, dus daar gebeurt ook ja. veel. Dus die hele smalle focus, die gaat wel van, de, van
3: het een naar het ander. Ja, dus dat is wel zeg maar de, ja, waar je mee bezig bent, zeg ja. maar, de, de, de aandachtspannen die je hebt of de focus. Maar dat verdeelt zich dus over verschillende onderwerpen eigenlijk.
2: Ja, dat, dat kan daarbinnen, kan dat ja. inderdaad redelijk snel wisselen. Hm. Maar je zult ook merken dat dat ook weer niet zo lang kan. En dat merk je ook bij die, bij die profs in de wedstrijd. Die zitten ook natuurlijk ook van tevoren als je kopman bent. Als je echt scherp moet zijn, ja, dat is eigenlijk alleen de finale. En dan daarvoor zijn een aantal uh, onderdelen van die wedstrijd... die zijn aangestipt van, jongens, daar is kans op waaiers. Dus zorg ervoor dat je voorin zit. Ja, daar moet je ook eventjes aan. Met je, met je, met je hoofd. Ja. Uh, en verder niet. En dat, en dat is ook heel belangrijk, want anders... Die, die hyperfocus, en dat kost ook mentale energie. En mentale energie en fysieke energie, die gaan ook samen. Dus als jij een mentaal zware wedstrijd rijdt, ja, probeer dan nog maar scherp te zijn in die finale. Ja, dat gaat je niet lukken, dat kan ik je nu vast vertellen. Dat lukt je gewoon niet.
0: En, en wat gebeurt er dan na zo'n hyperfocus?
2: Als je over de meet komt, bedoel je...
0: Nou, het kan, die hyperfocus kan ook. Ja, die kan ook. vijf kilometer van tevoren afgelopen zijn. En dan heb je ook een probleem, natuurlijk. Ja, dan heb je ook een probleem.
2: Ja. ja. <laughs> Zo om je heen kijkt
0: en dan, shit. <laughs> Ik moet nog vijf kilometer.
2: Ja. ja, dan ben je dus niet scherp genoeg meer. En dat zie je soms nee, ook. Ja,
0: maar dat kan een beetje het effect van knakker zijn.
2: Toch? Of niet? Um, kan, maar dat hoeft, ja, dat hoeft niet per se. Kijk, Focus, uh, dat, is één, dat is één aspect. Van, uh, van, het, van, het, ...van de hele psychologie van het wielrennen. Focus, dat is niet het enige aspect. He, dus het wil niet zeggen dat als jij je focus er niet meer bij je hebt... ...dat je meteen mentaal gebroken bent. Het kan ook zijn dat je voor de rest... ...dat je, dat je uh, qua uh, wielskracht en qua doelgerichtheid... Um, ...en qua strategisch inzicht... ...dat je nog steeds goed bent... Maar het maar wordt er wel lastiger je focus... natuurlijk, natuurlijk door. het wordt want, lastiger. Want je,
0: hebt even niet meer, uh, je moet weer even een nieuwe manier vinden om uh, af te zien, om het makkelijk te zeggen. Je moet even... Je, je zat in die hyperfocus. Uh, alles gaat eigenlijk vanzelf, want het is gewoon uh, pure noodzaak dat je hard trapt en uh, weet maar, ik veel het achterwiel bijhoudt.
3: Maar het ligt ook heel erg aan de, de koerssituatie, toch? Want stel je zit in een kopgroepje en dat tempo valt gewoon even wat meer stil, misschien net voor een beklimming... dan is het ook logisch dat die focus denk ja. ik verdwijnt... want dan kun je even eten of weet ik wat. Ja. Ja. En ik denk als je in een afdaling onder druk wordt gezet... Uh, dan is die hyperfocus denk ik bijna automatisch... want dan moet je maar één ding doen... en dat is het wiel ja. van degene die jou onder druk zet volgen. Ja. Dus ben je echt alleen nog maar bezig met van ideale lijnen ja. rijden en weet ik veel wat.
2: Zo moet je het eigenlijk ook doen, hè? want dan ja. gaat het min of meer natuurlijk. En als je dat te lang moet doen, ja, dan ga je eruit... En dan, dan verlies je in dat je focus en dat betekent dat je even moet herstellen. Dat je mentaal uitzoomt en dan moet je een beetje geluk hebben dat niet precies op dat moment hm. er een belangrijk moment in de wedstrijd is. Of je moet het geluk hebben dat je in de finale zit en je hebt nog ploeggenoten die het voor je oplossen. Ja. Weet je, Dat is natuurlijk het mooie van wielrennen, dat als jij net even iets minder scherp bent en je hebt een sterk team, ja, dan heb je tenminste nog iemand anders die... Uh, die, 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 het, die de hete ijs is voor jou. Dus je daarom halen. vind ik die, uh, de
0: grote rondes uh, geniaal. Natuurlijk, klassieken zijn fantastisch. Maar uh, ook in die rondjes van een week, je, dat is zo gaaf. Iedereen valt ook aan, want het moet meteen gebeuren. Zeg maar. De eerste bergrit moet meteen erop, want er is geen tijd om te wachten. En, uh, en daarna begint het ploegenspel. Hm. Geweldig om te zien. Uh, Martijn, je hebt het ook in je boek over uh, twijfels. Dat vond ik heel interessant. Um, en je noemt dan een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld Ricardo Rico, uh, die twijfelde nooit. Uh, en daaraan kun je, je natuurlijk afvragen, van, is het eigenlijk wel heel goed als je... Is, is twijfel nou iets, iets goeds, iets wat je kunt gebruiken? Of is het, werkt het eigenlijk het best als je gewoon vol zelfvertrouwen bent uh, en, en alle twijfels overboord gooit?
2: Ja, er zijn verschillende dingen over te zeggen. Ik vind het een heel interessant onderwerp zelf ook. Vandaar dat ik het er ook over schreef. Want het klassieke idee is natuurlijk... Um, je moet veel zelfvertrouwen hebben... want zonder zelfvertrouwen kun je niks winnen. Dat is eigenlijk het ja. standaard idee... wat altijd ja. wordt geroepen. Ja, een beetje apenrots ook. Ja, ja. En ik denk dat dat niet per se klopt. Ik denk dat er vooral waar het mee te maken heeft... is het idee dat jij hebt voor jouzelf... Wat het gevolg is van twijfel. Als jij bij jezelf merkt, ik ga twijfelen en je hebt dat heel erg verbonden aan, dus het gaat me niet lukken. Dan is het niet de twijfel zelf waardoor je slechter gaat presteren. Want die twijfel, ja, die, die is niet zo gekoppeld aan prestatie. Maar het is die, dat de consequentie die je eraan koppelt, die zorgt ervoor dat jij slecht prese, slechter presteert. Namelijk, oh ik twijfel, dus het gaat me vast niet meer lukken. Dus je, als je, je kunt twijfel
0: voor jezelf bijvoorbeeld ook uitleggen als iets goeds. Um, ik twijfel, want ik wil alles verkennen of ik er wel alles aan gedaan heb. Ik noem maar ja. iets. En, en uh, uiteindelijk, uh, na die twijfel, kom je dan tot de conclusie... ik heb overal aan gedacht. Maar ja,
3: dan ruil je die twijfel maar, toch ook alweer een beetje in. Wat voor invoer. soort twijfel hebben we het dan over... De... Uh, twijfel of je, of je wel goed genoeg kunt presteren... of twijfel of je misschien andere dingen, moet, dingen anders moet aanpakken. Dus in wat bredere zin, misschien dat je anders moet gaan trainen. Of...
0: Ja, nou dat is, uh, dat is een goede vraag inderdaad. Je hebt natuurlijk verschillende soorten twijfel. Je kunt twijfelen over je eigen vermogens... of twijfelen
2: over je voorbereiding bijvoorbeeld. Ja, ja en bij de voorbereiding... Ja, als je aan het begin van een wedstrijd twijfelt over je voorbereiding... dat is lastig, want dat doet vaak wel wat... inderdaad ook in die wedstrijd met het zelfvertrouwen... Um, kijk, twijfel is het minste erg en zelfs goed, denk ik juist, als je gewoon aan het trainen bent. Want die twijfel zorgt er ook voor dat je scherp wordt op jezelf. Ben ik eigenlijk wel met goede dingen bezig? Ja. Kan ik mezelf nog ergens verbeteren? Als jij, terwijl je aan het trainen bent, uh, veel vertrouwen hebt in jezelf, uh, ja, dan mis je misschien ook wel wat. En dan moet je nog het geluk hebben, weet je, en dat profs hebben dat, maar ja. Uh, wij als. Uh, yeah, ik ben zelf to toerfietser. Ik heb, niet, ik, ik heb niet iemand die tegen me zegt: hé hey, jongen, misschien moet je toch eens wat anders gaan proberen. Dan moet je, <laughs> dan moet je aan jezelf gaan twijfelen als je iets wil veranderen. Ja. Dus dan is die twijfel heel erg goed om scherp te blijven op jezelf. Uh, en uh, dan, kun je het dus, uh, dan, dan kun je het gaan gebruiken. En van tevoren denk ik: hey, je, ik ga, als ik uh, meedoe aan een of andere uh, toertocht of zo, waarvan ik denk: ja, dat wil ik echt een keer graag gaan meedoen. En die wil ik gewoon met een goed gevoel uitrijden. Ja, dat is dan voor mij vaak een, een doel, weet je. Ik, als ik dan een uh, lange tocht doe... en uh, ik weet van tevoren dat het heel zwaar wordt... dan denk ik van, ja, ik, ik fiets voor mijn plezier. Uh, het is voor mij een enorme uitdaging als ik hem uitrij... en ik heb dat gewoon met een goed gevoel gedaan. En dan ben ik blij, maar dan ga ik dus van tevoren kijken. Ja, dan moet ik dus wel, dan moet ik uh, qua voorbereiding... Uh, ja, dan, moet ik deze, dan moet ik in de komende maanden... Uh, ...moet ik dit, dit en dit en dit... ...moet ik gaan doen in de trainingen. Ja. Weet je, als ik dat heb gedaan... ...dan ga ik met vertrouwen naar de start. Weet ja. je? Dan, en dan is die twijfel is dan heel nuttig geweest. Ja, ja. maar dan op, op dat moment twijfel je dus dat je moet fietsen. Heb je, heb je die twijfel niet meer? Nee, want dan sta je aan de start met het gevoel van... Ja, ...of het gaat lukken, dat weet je niet... ...maar ik heb er alles aan gedaan. Ja. En dat idee van, ja, ik weet niet of het gaat lukken dan... ...maakt dan ook wat minder uit... ...want je hebt wel het vertrouwen dat je er alles aan hebt gedaan... En daar gaat het eigenlijk om. Ja, ken je dat?
3: Uh, ja, zeker wel. Ik denk inderdaad van... Uh, ja, ik, ik heb zelf ook nooit gehad dat als ik goed getraind was en zo... dat ik aan mezelf twijfelde. Ik uh, ken ook wel uh, wedstrijdwielrenners die dan bang zijn... om in een wedstrijd te vroeg hun inspanning te doen... omdat ze bang zijn later ergens te gaan aan te lopen. Maar dat heb ik nooit zo gehad. Uh, wel misschien twijfel over dat ik niet genoeg had getraind. Maar dan wist ik eigenlijk gewoon vaak wel van... Dat je niet dat genoeg is niet had niet genoeg, geweest. dus... Uh, ik denk dat ik daar dan wel realistisch in was, maar mm. ik ben wel iemand die uh, ja, uh, ook wel kon twijfelen aan mijn vorm van de dag, want nou, ik, mat als ik wedstrijden rijd, altijd maar rustpols eventjes en zo en soms was die dan wat verhoogd en dan net zo op zo'n randje dat je denkt van ja, ben, zijn zenuwen of is het fysiek, maar dan heb ik soms met hele, veel, veel twijfels toch hele goede wedstrijden gereden. Ja, maar dit is, gewoon dit merkte, is dit klinkt koers. heel
0: erg van wat, wat volgens mij heel veel profrenners ja. doen en hebben.
3: Nou, ik kan dus wel echt een twijfelkont zijn. Want ik heb dus wel eens, uh, nou, juist een hele goede wedstrijd gereden, Terwijl ik uh, ochtends twijfelde of ik wel moest gaan. Mm. Want ik werd wakker en ik voelde me gewoon niet zo helemaal fris. En uh, ja, maar dat, op een gegeven moment heb ik gewoon geleerd. Van, ja, soms dan is dat zo. Een, een, een goede vorm is soms ook een raar randje van uh, je net wel of niet helemaal fit voelen of zo. Dat klinkt misschien gek, maar soms als je juist goed in vorm bent, ja. dan kan je ook wel eens een beetje moe voelen... of niet helemaal uitgerust of zo. Mm -hmm. En toen, uh, nou, toen ging ik toch maar naar die wedstrijd. Het, uh, in de bezig uh, en dan... En toen, uh, toen, toen, ja, ik ging er op de fiets heen, 30 ja. kilometer... en toen kwam ik in die wedstrijd en toen mm -hmm. draaide eigenlijk... Mijn benen heel lekker en toen dan, ja. dan neemt eigenlijk je fysiek die fietst helemaal die twijfel weg, want ik dacht: Oh, dat gaat gewoon ja. hartstikke goed. En ze keken ook hartstikke lekker. En dan achteraf hoor je dan ook wel van anderen: Ja, die Elias die zit altijd uh, van tevoren zich in te dekken en, uh, <laughs> ja, ja, en uh, ja. dat ze uh, twijfel komt. Maar ja, dat is dan echt dat is wel hoe ik het dan ervaarde. Maar dat was dan meer van: Oh ja, ben ik, ben ik vandaag wel fit of ben ik een beetje verkouden? Ja. Of ik ja. wat maar goed, ja. Uh, meestal neemt dan in de wedstrijd bij mij, dan voel ik vanzelf hoe laat het is. Want uiteindelijk is ook niet alles natuurlijk je hoofd... maar heb je simpelweg ook, als ik, als ik hartstikke verkouden ben... dan word ik er echt wel afgereden. Ik bedoel, uh, hmm. uiteindelijk is je fysiek natuurlijk ook ja, zwaar ja, bepalend. Ja, en als dat tuurlijk. gewoon heel goed aanvoelt, dan, uh, ja, dan, 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 dan verdwijnt de twijfel... vaak ook wel als sneeuw voor de zon, denk ik, als je gewoon denkt... Dat gaat ja, lekker. want dat dan is het dus. Je, je,
0: je twijfels zijn er en die kunnen er nog tot in de wedstrijd zijn... Maar uh, en ik vind tijdrijden altijd een goed voorbeeld, want uh, een tijdrijder die kan pas in de tijdrit voelen wat de vorm van de dag is. Het kan wel een, je kunt het wel een klein beetje voelen met de warming-up, maar dat is nog alsnog niet de stress die je nee. in, een, in een tijdrit hebt. En dan als die vermogens in de tijdrit goed zijn, dan kan ineens die twijfel verdwijnen. En als ze niet goed zijn, dan kunnen die twijfels het overnemen. Dus dan, dan ja. komt het er zo ongelooflijk op aan ja. en dan... Uh, ja, dan kan het de een of de andere kant opvallen. Ja, misschien is ja. dat
3: voorbeeld van Roglic en Pogacar in de afgelopen tour... Ik weet eigenlijk niet, om eerlijk te zijn, of Roglic de tussentijden wist... maar ik kan me dan voorstellen, als je dan hoort van... je bent tijd aan het inleveren op uh, Pogatjar. dat het dan Volgens ook... Volgens mij
0: wist hij het, Jan. Volgens mij uh, werd het gezegd... Ja. want in die, uh, in die, in die uh, hoe heet het, in die docu... Ja, wordt van Jumbo-Visma. Ja. Wordt, uh, wordt het volgens mij genoemd, ja.
3: Ja, en dan kan ja. ik me inderdaad voorstellen van... Uh, ja, dat het dan ook uh, als een dreun aankomt en je nog wat minder goed presteert. En dat juist Pogacar gaat vliegen als die hoort van... Uh...
2: Ja, dat gaat twee kanten op.
3: Ja. Ik denk dat ze dat ja.
0: Pogacar zeker hebben gemeld hoe goed hij beter was. Ja, dat
3: zonder twijfel. Dat kan niet Maar anders. toen wisten uh, ze
0: nog niet helemaal uh, zeker... Nou, toen wisten ze het eigenlijk wel, hè,
3: want hij had... Uh, ja. Hij kwam er natuurlijk. Uh... Maar het is wel een leuk voorbeeld want ik uh, die tijd in, want ik las laatst ook dat Bogacar blijkbaar geen uh, tellertje op zijn fiets had om die fiets gewoon lichter te maken. Dus hij heeft ook helemaal niet blijkbaar op wattage gereden. Uh, dat is ook een mooi voorbeeld, denk ik, van als dat klopt. Dan zou ik moeten factchecken nog dubbel, maar dat zou ook een mooi voorbeeld zijn van uh, geloof in eigen kunnen en gewoon er vol voor gaan en uh, ja. Niet, ja, niet maar dat is, uh,
0: ja, dat, dat, is, uh, dat is bijvoorbeeld iets waar, uh, waar Ellen ook heel vaak mee worstelt. Die, heeft, um, uh, die, heeft, die werd wereldkampioen in 2013. Die heeft in 2014 een uh, heel slecht WK gereden. Yeah. Uh, en daarna heeft ze haar wattagemeters, het, uh, of wattageteller in ieder geval, uh, het raam uit gegooid. Uh, Spreekwoordelijk natuurlijk, want ze weet precies welke wattages het zijn... aan het eind van de, van de dag. Maar uh, ze kijkt tijdens de tijdrit niet meer op die wattagemeter. En sinds kort doet ze dat weer, omdat ja. ze ook een eikpunt wil hebben. Ja. Um, dus het is ook weer moeilijk, zeg maar, om, om dat gevoel ja. altijd helemaal te vertrouwen. Het is ook goed om... Uh, of, of, om soms werkt ja. het voor tijdrijders ook om een soort eikpunt ja, te hebben... en te ja. denken van, ja, ik voel me nu niet helemaal fantastisch... maar ik kan meer, dus ja. ik ga gewoon meer fietsen... Ja. En dan zie ik wel waar
2: het schip strandt. Ja, ja, dan kan het inderdaad uh, nuttig zijn. Hè? Want dat gevoel... Ja, zeker tijdens een wedstrijd en is zo'n tijdrit... Uh, ja, je moet op een gegeven moment ook... als je echt voor die topplekken wil gaan... En dan moet je misschien. En misschien kun je normaal wel... En het kan zijn dat het schip inderdaad alsnog strandt... omdat het die dag niet lukt. Ah, je maar als je het... in training bent... is dat gevoel wel heel belangrijk. Hè? Want we begonnen natuurlijk met afzien... en kun je dat meten of niet. Ja. Ja, als jij het gevoel hebt van... ik heb ontzettend afgezien. Terwijl als je kijkt naar je teller... en naar die outputmeter, je denkt van ja... dat klopt niet. Heel veel mensen die trekken dan toch de conclusie. Ja, dus ik stel me aan, weet je. Want ik heb helemaal niet afgezien. Want kijk maar, ja. met, 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 alle, met alle getallen erbij. Zie, ik heb niet afgezien. Terwijl eigenlijk is dat dus juist informatie... dat gevoel dat je hebt... daar moet je dus leren wel op, op vertrouwen. En ik weet dat, dat weet je, sportartsen... die kijken daar ook wel naar... Naar dat gevoel, want het kan ook een indicatie zijn van overtraining bijvoorbeeld. Weet je ja. dat je lichaam gewoon moe is, ja, dan is het, kost het veel meer moeite om diezelfde output te halen. Dus dat gevoel is wel belangrijk. het ja, is ook om logisch dat als je hersenen uitgeput gaan. zijn, dat, dat de aansturing van je,
0: van je spieren ook totaal anders wordt, totaal anders. Nou ja, dat dat grote impact heeft, ja. Um, en uh, wat er natuurlijk ook tegenkwam in je boek, want het is een, een groot principe: het, het placebo-effect. Dat als renners het idee hebben dat ze doping hebben gebruikt, maar het is ondertussen een kalktabletje, ik noem maar wat, hmm. dan gaan ze harder fietsen.
2: En dat effect is eigenlijk net zo groot als EPO. Ja, dat is echt heel opvallend. Ja. Ik zat dat te kijken. Ik zat te kijken naar onderzoeken van wat is nou het effect naar EPO. En daar heb je. Uh, ...heel veel verschillende uh, studies naar en bijna allemaal ...heel mensen. moeilijk te onderzoeken natuurlijk ook. Het is moeilijk te onderzoeken en het is, uh, de, de onderzoeken die zijn gedaan... ...zijn dan ook nog weer vaak uh, zwaar omstreden. En ja, want het ont... kan natuurlijk nooit op de doelgroep die je eigenlijk wil. Nee.
0: <laughs> je gaat nee, het precies. niet op... Nou, Chris Froome en Tom Dumoulin, gaan jullie eens even Epo eens buiten... ...dan gaan we kijken of dat effect heeft.
2: Ja, dus wat je dan het beste kunt doen met wetenschappelijk onderzoek... ...dat is dat je gaat kijken of nou, we gaan maar niet kijken naar de losse onderzoeken... Uh, maar we gaan gewoon de, al die onderzoeken die zijn gedaan naar het effect naar dat, van dat soort middelen, die gooi je op een hoop. En dan ga je dan kijken, gemiddeld genomen, wat is nou het effect? En ik vond het heel interessant om te zien dat als je dan kijkt naar wat je in interviews vindt en wat profs en oud-profs zeggen over wat het effect is, dan gaat dat echt over uh, 15 tot 20 procent prestatieverbetering. Um, en als je kijkt naar wetenschappelijk... 15 tot 20? Ja, dat, dat zijn echt regelmatig. Kwam ik dat tegen in interviews, dat mensen zeggen... Van, ja, dan ga je echt 15... Uh, nee, dan wisselt een beetje degene wie het zegt. Dan ja. ga je 15% uh, sneller door. Of ja. 20% beter door uh, presteren. Um, terwijl wetenschappelijke onderzoekers gemiddeld genomen... kom je op ongeveer nou, 1-2% uit. En dan zijn er studies gedaan in, nou, met placebo-effecten. Dus dan geef je mensen... Um, gewoon een pilletje, en je zegt dat het doping is. En dan ga je dan kijken naar wat is nou het effect op uh, prestatie. En dan zie je ook dat het effect, ook weer gemiddeld genomen over verschillende onderzoeken heen, uh, dat mensen 1 tot 2 procent uh, sneller... Maar uh, werkt, is het ook zo dat het eigenlijk dus dubbel opwerkt als je doping hebt gebruikt? Want
0: en de doping werkt, en het idee <laughs> dat je doping hebt gebruikt werkt, toch? Ja, dat zou
2: inderdaad, dat zou je dus wel voorspellen, inderdaad. Dus ja. het is, ja, het is, het is, uh,
0: ja...
3: Dat je 4%... Ja, want je, uh, ja, ja, je krijgt dus vier procent. het effect zelf. En de helft
2: daarvan is het middel ja. en de andere helft is het idee. Ja, je krijgt het effect zelf en dan krijg je dan nog placebo-effecten bovenop. Ja, en dat is, en dat is eigenlijk een, dat is een mentale stuk. Maar ja, dat werkt wel. En omgekeerd ook, hè. En dat is nu misschien iets minder. Uh, maar toen ik dat boek ook, een boek ook schreef, toen uh, had je echt uh, ja, zoveel uh, doping gevallen. Als jij denkt dat de meeste andere mensen doping gebruiken dan krijg je het omgekeerde placebo-effect. En dat ja. wil dus zeggen dat als jij denkt dat je een achterstand hebt... ten opzichte van de rest... Ja, een beetje het uh, Van Vleuten-effect. Ja, denk, dat zou ik zeggen. Van,
0: eigenlijk het zelfs, is eigenlijk als, hetzelfde als als je in een koers uh, iemand weg ziet rijden... waarvan je niet het geloof
2: hebt dat je hem bij ja, kunt houden. Ja, als je denkt van ja, weet je, maar dat is, dat is Van Vleuten... en dat, dat, dat gaan we toch niet bijhouden. Ja, dan gaat je prestatie... en daarom zei je net ook, van, ja, dat is dus inderdaad zo. Dan gaat je prestatie dus vanzelf naar beneden omdat ja. je niet het geloof hebt dat je het bij kunt benen. Um, tot slot nog even. Uh,
0: uh, Tom Dumoulin heeft onlangs aangekondigd een sabbatical te nemen. Uh, dat is misschien een klein beetje atypisch in de wielsport. Althans, ja. het gebeurt wel vaker, maar uh, niet bij kopmannen die, uh, die zo goed zijn eigenlijk. Uh, hoe kijk je naar zo'n soort geval?
2: Ja, en ik vind dat als lief liefhebben, vooral, vind ik dat ontzettend jammer. Ja, <laughs> ja weet je, ik snap je, al... snap je dat dat, ja. dat uh, kan gebeuren? Ja, ik snap wel dat het kan gebeuren, ja. Ik denk ook dat de afgelopen, uh, afgelopen jaren, dat er van, uh, van, dat er van profrenners steeds meer wordt gevraagd. En dat begon een beetje voor mijn gevoel al wat langer geleden. Uh, Want je zag, en dat is ook iemand die is toen op een gegeven moment volgens mij... Uh, ja, in eerste instantie tijdelijk gestopt, dat was Wiggins toen. Die, uh, is die gestopt? Wiggins, die. Uh, ja, die is die intussen gestopt? gestopt? Nee, ik ben ja, nee, Die is tussendoor volgens mij ook gestopt. Of in ieder geval, die. Nou, in ieder geval, de. Uh, ja, volgens mij na twee jaar of zo. Toen, in ieder geval, heeft hij gezegd: Ik ga niet meer voor de tour. Uh, want ik vind, hij vond dat mentaal te belastend. Ja. En hij zat toen in die voorloper van Sky. En hij is toen naar Sky, daar is die toen in, in verder gegaan. Hè. Hij is een tour gewonnen. En hij vond het mentaal te belastend... omdat hij eigenlijk het hele jaar door 24 uur per dag met de sport bezig moest zijn. En dat is ook typisch iets waar Sky mee is begonnen. We gaan alle aspecten van de sport en van het leven van mensen gaan we onder de loep nemen. De marginal gains noemden ze dat, hè. En je ziet dat die soort van wetenschappelijke benadering... die komt overal bij... ook andere ploegen doen dat natuurlijk. Dat is heus niet dat, dat Sky dat alleen doet. Kijk naar Jumbo-Visma of ne, noem maar op. Die zitten allemaal... zitten ze naar ieder aspectje te kijken. Mm -hmm. En dat betekent dus voor jou als jij een profrenner bent... dat je hele leven... dat je altijd aan moet staan. Um, en het mooiste voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, voeding. Weet je, dat in die wintermaanden, je mag je even, even iets rustiger aandoen. Maar dat, dat, dat is het voedingsregime. Dat betekent dus dat je altijd, van ochtends vroeg tot avonds laat... moet je nadenken en moet je bezig zijn met de sport. Dus mentaal kun je nooit uit. En dat is zo ontzettend zwaar... waardoor ik denk, waardoor ik me niet verbaas dat iemand als Dumoulin... Uh, nu zegt van ja, ik, uh, ik neem een sabbatical. En het zal mij niet verbazen als dat vaker gaat gebeuren in de toekomst. Of renners die sowieso toch voortijdig afhaken. Zeker gecombineerd met de jonge leeftijd... waarop uh, ja, renners nu in de grotmanspositie ja. ja. terechtkomen.
3: Want er zijn er wel meer. Je had, voor een paar jaar geleden vond ik ook opvallend dat je Piet Leijder... dat was een luxemburger. En die zou naar, volgens mij naar covid eens gaan of naar een team. Maar die heeft dat gewoon, niet, die heeft gewoon gemeld in die winter daarvoor... van uh, ja, dat is toch niet het... Uh, ja. bestaan wat ik... Dat uh, vinden we natuurlijk heel atypisch. Ja, dat, was, dat is zeg maar... Wij, wij hebben allemaal als jongetje, als we van wielrennen houden... Heel veel van ons of als meisje willen we later profwielrenner of renster worden. En, dan krijg je en dat kans. is dan de droom. En dat zijn verhaal was eigenlijk... Ja, dat bleek toch niet de droom te zijn. Dat vond ik wel heel interessant. Uh, ja, je ziet het vaak Of mij Andrew Telensky uh, is gaan uh, uh, of uh, wat hij precies gaat doen. Weet ik niet, maar ik denk triathlon... Maar ja. je ziet wel vaker dat Renner... Uh, Daan Olivier, de, denk ik, of niet? Daan Olivier, ja, die, heeft ook, die is wel teruggekomen volgens mij. En toen hij weer een uh, en, ja. uh, Maar ook een voorbeeld van uh, zo renner, uh, Marcel Kietel natuurlijk. Uh, een heel duidelijk ja. voorbeeld, denk ik.
0: Ja, ik, ik, ja. Wat ik, wat, waar ik me dan aan stoor, is dat dat soms als een soort zwakte wordt, uh, als een soort zwakte wordt gepresenteerd. Al denk ik dat Dumoulin ook nu een lans breekt dat eigenlijk met heel veel begrip om wordt gegaan met zijn, uh, met zijn beslissing. Althans, ja. dat idee heb ik. Ja, ik ook Terwijl wel. ik vind getuigen van een enorme volwassenheid. Ik bedoel, uiteindelijk aan het eind van de dag... en het is gek om in deze podcast te zeggen, maar is het wielrennen. En het is niet het leven als uh, compleet idee. Ja, uh, nee. Het is nog altijd maar die sport. En ja, als en je daar mij, niet je passie in hebt... Volgens mij zei
3: Dumoulin ook dat hij heel erg het idee had... de druk van buitenaf is heel groot, maar het was gewoon niet wat hij zelf wil. En uiteindelijk gaat het... Natuurlijk, als ja, voor Dumoulin gaat het om ja. Dumoulin. Dat lijkt me niet ja. meer dan logisch. Dus hij is ook helemaal niks verplicht aan ons. En heel vaak zie je ook ja. wel bij wielerfans... dat die nog veel teleurgestelder zijn... Ja. over een renner ja. die niet aan hun verwachtingen voldoet. Uh, dat heb ik bij Lars Boom ook altijd heel bijzonder gevonden. Die werd dan op wielervoorja altijd... Uh, ...afgekraakt, want die zou geen karakter hebben en zo. Maar ik had dan altijd het idee, het idee dat mensen die dat zeggen... ...zijn eigenlijk teleurgestelder... ...dat Lars Boom niet uh, Parijs-Roubaix heeft gewonnen... Ja. ...dan misschien Lars Boom zelf was. En wel dat idee heb je dus ook bij Kelderman. Dat als je niet ziet dat hij afziet, dat je dan een soort... Nou, ik, ik denk dat er vaak wel ge uh, frustratie geprojecteerd wordt ook... ...op ja. renners die niet op, ja, voldoen aan de verwachtingen van fans.
0: Even over die voeding. Uh, jij hebt de, voedings, de nieuwe voedingsdeskundige van...
3: Uh... ...Kubeka ja. uh, gesproken en die heeft een heel andere visie. Ja, dat is uh, Samefko Ludidi, dat is een, uh, een voedingsdeskundige. Hij werkt uh, onder meer ook met uh, Badar Hagi en uh, hij werkt mee een aantal tv-programma's. Dus wel een uh, ja, is, uh, gepromoveerd voedingswetenschapper, volgens mij uh, zit hij al uh, tien jaar lang in het vak. En uh, ja, hij heeft een Zuid-Afrikaanse vader, dus volgens mij zo via via is hij bij Kubeka terechtgekomen... En uh, wat leuk is, is dat hij dus veel meer op welzijn en vitaliteit zich richt in het algemeen dan puur op het afwegen van uh, borden voedsel. Omdat hij dus denkt dat het niet altijd ja. even goed is voor het welzijn ja. van een renner. Hm.
0: Omdat dat natuurlijk, en, uh, ik denk dat eetstoornissen oververtegenwoordigd
3: ja. zijn in de, in de wielersport. Ja, renners zeggen dat wel vaak zelf. Je had een paar maanden geleden had je, had je Davide Timolai, die zei dat hij, uh, ja. nou, dat is niet een heel bekende renner, maar een Italiaan. Die zei dat hij de eerste paar jaar van zijn carrière heeft weggegooid door, uh, voedings, door eetstoornissen. Ja. En dat, uh, mm. ja, dat dat het grootste discussiepunt is binnen de wiel in een rij ook. En uh, ja, je ziet het overal eigenlijk.
2: Ja. En is dat dan ook de, de hoofdreden? Ging dan om over eetstoornissen of ook het mentale stuk van mentaal uitputtend? Wat, wat, was de, wat is de reden Oeh. dat ze het daar meer loslaten nu?
3: Bij Cubeca. Uh, nou, uh, ja, bij Nou, in het persbericht stond iets van uh, dat ze de menselijke factor heel belangrijk vinden. En er stond zelfs iets van... Uh, ja, ze, 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 ze houden zich, ze volgen graag de Ubuntu-filosofie. Dus dat vond ik wel grappig. En die is? Uh, ja, dat dus de mens echt centraal staat. En uh, dat je mensen niet als robots, dus dat, dat verwijst dan denk ik weer eerder naar teams als uh, Jumbo en uh, Ineus. En het afwegen van dingen, uh, maar niet als robots uh, moet behandelen. Mm -hmm. uh, ja, en um, het is wel lastig denk ik om, uh, je kan niet zomaar een renner twee kilo zwaarder laten staan in de Tour de France die voor het klassement moet. Dus dat, die grens is heel dun. Ja. Uh, dus hij zegt ook niet, je moet maar elke dag lekker wijn drinken... maar wel uh, kijken naar de behoeftes per renner... en waar hij of zij gelukkig van wordt. Er zijn vaste renners die veel beter kunnen omgaan met elke dag... het afwegen van een bord en anderen misschien niet. Uh, ja, precies. Ja. De... En je hebt
0: natuurlijk een verschil... Want, want, want elke renner weet dat gewicht belangrijk is... Ja, en ja. dat voeding maar, heel belangrijk is voor herstel, et ja, maar ik denk dus
3: wel dat er een, een, een probleem is... misschien een groot... Nou, ik denk dat er wel een probleem is in de wielrennerij... want hij zei dus ook, uh, we tellen pas calorieën uh, sinds 100 jaar of zo sinds de opkomst van de voedingswetenschappen. Ja. Daarvoor deden we dat niet. Maar het gevaar is, als je elke dag je bordje krijgt... wat perfect is afgewogen... dat je dus een relatie met eten ontwikkelt... die heel erg geënt uh, is op het, uh, op het tellen van calorieën. En dus eigenlijk niet meer ontspannen en niet meer zo gezond. Dus dan kan dat ja. problematisch worden. Nou ja, die chimoloi zei dat al oh, dat dat dus zo is. Maar er zijn veel meer voorbeelden, Jurgen van den Broek heeft uh, paar, volgens mij vorig jaar of een paar jaar geleden gezegd... dat hij in de Tour van 2014 ja. uh, nog 64 kilo woog... bij volgens mij 1,85 meter. Uh, 85, ja. En dat zijn hormoonproductie daarna ook stopte... en dat zijn lichaam er eigenlijk nooit van is bekomen. Je hebt uh, Rowan Dennis gehad. Marianne Vos heeft wel eens verteld dat ze... Uh, maar ik weet ook gewoon m, dingen die niet in de media zijn gekomen... Ja, bij, dat het bij, veel breder ja, is. Ja, ja. precies, ja. Het is echt, een, en niet alleen bij vrouwen, maar ook bij mannen... omdat het gewoon zo essentieel ja. is dat die renners licht zijn. Wout ja. uh, van Aert kwam twee kilo tussen haakjes te zwaar. Dat waren dan spieren uit de veldritwinter nu. Oh ja. En dan staat er een interview uh, wat op zich helemaal goed is hoor. Want ik denk dat het voor hem nu werkt. Maar die coach van hem, Marcel uh, Lambarts is dat denk ik. Maar die zei van uh, ja, de komende weken geen uh, extra schepje kwark voor Wout. Ja, dat is op zich wel grappig. Maar het, ik denk het zou prima kunnen werken voor Wout van Aert. Maar het geeft wel aan op welk uh, dunne lijntje die ja. renners moeten balanceren. Ja, en precies Martijn dat, net, ja. Wat jij net zei, Martijn, over dat je dus ook nooit dat kan loslaten. Zelfs niet in de winter. Terwijl eten ook iets sociaals is bijvoorbeeld. Ik denk dat dat voor sommige renners wel heel erg stresserend kan zijn. En zeker dat de hele tijd erop focussen. En, uh... ja. nou, waar, waar Martin
0: Cialingi dat... dus in zijn algemeenheid ook over hebt... is dat je nooit niet wielrenner bent. Als nee. je zeker niet dat je kopman bent, dan ben je er nee. dus altijd. En als je dat zo extreem gaat doen met voeding, dan ben je dus ook... Ja. Je telt altijd je calorieën. Ja. Je bedenkt je altijd wat erin zit. Ja. Ja. Uh, ja. Ja. En als ik vraag bij thuis... of ik nog een eitje in de salade moet doen... dan zegt Ellen niet van... Uh, nee, dat is lekker. Maar die zegt van... nee, zit al genoeg eiwitten in. Ja, ja. Ja. Het, is dus ja. helemaal, het is dus helemaal niet meer gericht op inderdaad... of het lekker is of het, of het, of het fijn is om te ja. nemen. Maar het is of, of de voedingswaarde goed is.
2: Ja. ja, en je kunt je afvragen hoe gezond dat is. Hè? Als, als ja. je hebt over eetstoornissen... Ja, weet je, om eten niet eigenlijk nauwelijks meer als eten te zien... maar puur als brandstof ja, precies. En,
0: en, en middel dan, dan, dan om Dan verpest je dus eigenlijk die relatie die je hebt met eten... of dat gevoel dat je erbij hebt. Ja, en dat en dan, is een dan, stukje dan, is, dan kun je echt doorschieten. Ja,
3: hè? En, en, en uh, Sam Efko, Ludidi, die voedingscoach ja. is dus... Uh, ja, hij is dan nu volgens mij uh, voedingsdeskundig... of hij, hij stuurt dat daar aan. Mm -hmm. Maar zijn rol is dus ook wat breder. Dus hij is vooral bezig met uh, vitaliteit en welzijn. Dus hij wil er ook gewoon op letten. Dus dat mm, dat niet... Ja de overhand neemt en uh, nou de, de, de dingen die hij gaat doen zijn nog niet revolutionair, maar ik denk dat het bewustzijn al heel goed is. Hij, kon, hij werkte er pas sinds kort, dus hij kon nog niet zeggen van we gaan dit nu zo en zo doen. Het is niet revolutionair anders, maar dat dat zo wordt gepresenteerd in een persbericht en uh, dat ze er wel mee aan de slag zijn, dat denk ik heel goed. Ja, enorm interessant inderdaad. Maar dat. ik moet wel zeggen dat ik ook wel geloof dat bij Jumbo Visma uh, zitten ook gewoon hele goede voedingsdeskundigen, die denk ik ook wel en die hebben ook een supergoed team. Dus ik wil niet zeggen dat, ja. uh, dat ze bij is of... Nee, nou, ze hebben Jumbo, in dat dat Ze hebben een, als... een heel
0: interessant verhaal. En het is natuurlijk ja. ook... Uh, uh, ze hebben daar ook wel aandacht voor de menselijke Precies, maat. Precies. Ja. Ik, wil,
3: ik wil niet zeggen dat ze die daar niet als mensen En dat ze daar niet vragen als het niet goed gaat. Of als ze merken dat iemand slecht slaapt. Dat ze daar dus dan niet gaan vragen van... Ja, hoe komt dat of iets, iets, nee, is er iets in de hand? Dus maar ik denk dat nee. de
0: hele wielersport, aan zich is, uh, gewoon een risicogebied voor het ontwikkelen van een eetstoornis ja, en dat, dat is oververtegenwoordigd, want het is ja. gewoon die hele sport die ervoor zorgt dat je extra onder druk
3: komt. Op ja, wat dat, dat zijn ze, dat is leuk dat zijn mefco-ludie die dus net nieuw is in de wielrennerij en hij zei wel gelijk: Ja, wat mij opvalt, is dus dat heel veel renners gewoon ja. een ongezonde uh, verhouding met eten hebben, wat hen al vanaf, de, vanaf jongs af. Is ingegoten eigenlijk uh, met de paplepel. Ja. ja,
2: je hoeft nog geen prof te zijn om nee. dat mee te krijgen. Nee, he? ook dus renners die, daarvoor...
3: de, die de marmot, of ja, misschien als junior of als, ook amateurs die uh, goed in de marmot willen fietsen. Of, uh, ja.
0: Dat uh, interview of dat stuk met hem staat in de komende fiets, denk ik. Ja, dat klopt. Ja. Fiets nummer 4, komt binnenkort uit. Mannen, dit was hem. Bedankt. Ja, graag gedaan. Jullie te gast wilden zijn. Graag gedaan. Dit was nummer 17 van de Fiets Podcast. Bedankt natuurlijk voor het luisteren. Iedereen die heeft geluisterd. Uh, maar anders zou je dit niet horen. Dus uh, we zijn er nu natuurlijk over een maandje weer. Uh, en vergeet ons niet te reviewen als je ons leuk vindt op bijvoorbeeld iTunes. En tot de volgende.